0: 到底来嘎比馆，攻几关狗戏杀。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。最近呢，我觉得脸书对我的意义好像跟以前不太一样。这
1: 样没有打招，这样没有打招呼，我好像没有存在一样啊
0: ？不会、啊，你讲话大家就知道你存在啦。哦，好吧。<笑>
1: 啊，可以啊，也可以。
0: <笑>没有，我最近呢，因为我在用脸书的时间其实是蛮短的，因为网络上大部分的操作都是我的合伙人、我的室友在操作。对。然后，尤其像 IG， 我我觉得我一个礼拜开 IG 可能连五分钟都不到、嗯。所以我觉得社群软体对我这种妈妈来讲，它好像就只是一个看一下亲朋好友最近过得怎么样
1: 。不是，啊，你是资讯落后者啊。呃，然后。就是對我
0: 就会很快速的在上面跟他们 say hello， 所以我就会先看一下，哎、欸，有没有一些什么我们我比较关注的人，然后我们彼此有一些什么样新的动态
1: 。所以你现在变老人呢，就是在上面打招哎、欸，不是老人哈哈嘻嘻。我觉得像我
0: 爸妈这种老人，他们蛮常挂在脸书上的。不是
1: 你这种老人，你爸妈这种老人是什么老人？<笑>你要讲清楚。
0: <笑>就是六十三岁以后。OK， 好。对，六十三岁以后就，就他
1: 们，他们对于网络的世代，他们本来就不是。这个时代的，应该说正在里面的人呐、啊嗯，就是说他们本来就不是，他们是后来被因为网络时代的发展。嗯他们被迫拉进来，都、就是因
0: 在早回时阵才接触到这种东西，对对,對,對。然后因为一即马个就无聊诶，所以們一即刚干都是东弹定安徘徊
1: 。所以是现在造成现在年轻人不太用脸书的原因。对，好
0: 像我,我有发现，年轻人说他们说上面都是一些老人，就是阿姨、叔叔、啊、长辈图。对，长辈那一些的，所以他们不喜欢在脸书上面。OK。但我觉得好像这样讲起来我有点粗老、欸、因为其实我很少在 Instagram 上面，我倒蛮常在 FB 上面的
1: 。對不是你是不是粗老？就是中老,中老，对，已经进入,入中老。我
0: 自己觉得脸书现在对我的意义，就是我在上面，如果我想跟人家互动，我就会去跟他互动一下。然后以前年轻的时候，我比较倾向于很像潜水鬼，就在上面潜水，然后看看每个人在干嘛。然后他的这篇文下面如果很有趣，然后就会看看他的朋友都回应了他一些什么。然后就一条一条看，然后现在我发现我根本没有那种时间，我就直接刷过之后就，哎、欸，他最近有一些什么样的事情，然后我可能就在下面赶快回复他。可是不有点
1: 像潜水鬼，我觉得像偷窥。偷窥，你是在偷窥？你说以
0: 前比较像偷窥，对对,對，我觉得偷窥狂，对对
1: ,對，偷窥狂就是你在偷窥别人在做什么，然后我又不出声，哈哈，反正你也看不
0: 到我。对，然后还会看一下别人跟他互动、嗯。那我现在不会，我就会立马。所以那一天我不是跟你说，我觉得我现在在脸书上就是快很准，立马看了一下，哎、欸，朋友们都在干什么，然后我就回应他，然后我下次上线的时候就看看他有没有在回应我，这样子就很像，有点像是一种电话的感觉，以前的那种。电话或者是写信的概那种概念在，所以那天我不是就跟你说，呃，我其实有一点想念一个朋友，因为他最近刚生了小孩。是对，然后为什么我特别想念他？因为在我创业之后，有一次他就打电话，他他这个我跟他的交流就是我们以前我曾经他的工作，所以他带我跑了几次记者会。对，然后后来他到了另外一家公司去，我们变成是同一条线的，就是同业。我们在媒体上叫同业，嗯、对对，但是我们并没有真正成为同事。对
1: ，那这个人呢很有趣，他就是变成我的同事。对。对，所以刚好关系牵来牵去，就是都有认识。
0: 对，然后这个女孩呢，我非常欣赏她，就是我觉得她是一个很乐观的人。那时候她在带我跑记者会的时候，虽然只有几面之缘，那我开店之后有一次，她就打电话来跟我说，我就想我接到这样的朋友的电话，其实觉得很惊讶，因为我们并没有那么熟识。那以前觉得这种接到这种电话，肯定就要不是卖保险
1: 诈骗的，就
0: 是对，就是可能是要推销个什么。可是她不是，她就跟我说，她最近在执行一个计划。只是想打电话给很想关心的朋友，然后就是即刻打。然后那通电话，我就觉得好多年了，就一直温暖在我的心里。然后最近，因为我在脸书看到他生小孩了，然后我的室友就跟我说：“那你想打你就打。”然后就说：“可是人家刚生完小孩，会不会在挤奶，在月子中心不方便？”这样他就说：“没关系，啊，你就打,打看呐、啊。”然后我立马就打了。结果马上他真的刚挤完奶，我们两个就接上线，狂聊。
1: 一个小时，一个小时。哦、<笑>我早知道就不要打，害我在车上抄门。啊、哈
0: 哈<笑>对，<笑>但我就觉得这一通电话对我跟他，我都<笑>充充满了满满的能量。对，對所以
1: 我，我我我我会鼓励他的原因，是因为我觉得，呃，其实你你的人生就这样子嘛。嗯、比方想像我现在开始慢慢步入，比方说青中年，或者是开始面临中年的，那、嗯、其实很多的事情你现在不做，嗯、可能因为工作忙，可能因为家庭，可能因为任何的因素。你都有可能去忽略，可是当你再回过头来的时候，你去想想这件事情的时候，如果这件事情会让你后悔，那你为什么现在不做？嗯、对，所以我就跟他说，那你如果觉得你现在不打这通电话你会后悔，你以后想起来你没有做这件事、嗯、你会后悔，那你应该现在就做啊。没错，所以我就鼓励他说，那你就打、啊、管他在挤奶，他挤奶如果不能接，那他如果有心，或者是你们真的有这样缘分。那他就会回拨嘛、嗯？那如果没有回拨也没有关系，等你可能要比,比较晚一点点，你觉得你还想再打给他的时候、嗯，那你就再打嘛。所以这个有时候是一种缘分。
0: 嗯、对对，所以我觉得如果你想要去关心你身边的某一个人、某一个老朋友，那你就不要吝啬，你电话拿起来，就给他拨过去。
1: 对，那有时候其实因为我觉得在脸书上，当然就是因为他是一个比较公开的社群媒体嘛，所以其实你跟人家打招呼，我觉得那有时候已经。不是那么的深入啦，嗯、我觉得在情感连接上面有一点比较稍微浅一点点，我自己觉得。那我觉得有时候不妨就拿起电话，对你真的很想念他，你也可以找到他联系方式，比方说他的 Line、他的手机电话，任何的方式都可以，或者是现在脸书，你也可以直接拨通电话嘛、嗯。那这样子的一个一通电话，其实 maybe 只是短短五分钟到十分钟，其实。也不用说什么，你只要跟他说，其实我现在就是很想打给你。那我觉得，因为可能你就很想他。对，那这样子的连接，其实有时候我觉得这是蛮好的。嗯，对，那温暖对方，同时其实也是温暖你自己對。对，
0: 我觉得我们真的会真正去打这通电话，也是来自于一个蛮，就是那时候其实我们也很想打电话去关心一个。咖啡的长者，然后那时候我们正从咖啡展结束，觉得好久没有看到他了，知道他最近身体不好，然后其实是蛮想关心他。然后我们我后来呢，两个人在车上，我们没有打那一通电话。对。结果大概过两个礼拜后，我们就知道那个长者他已经离开人世了。对所以
1: 。从这个
0: 事件之后，我们两个就深深觉得，当你想关心一个人的时候，你就立马拿起电话打电话吧
1: 。对，我觉得不要吝啬。嗯。对，因为任何的关心，任何的这种情谊上的交流跟连接，我觉得在你这个世界上、嗯，当你离开这里的时候，其实都不存在。嗯，只有你在的时候，你才有办法连接。
0: 而且你真的想打，你看那个人已经不在了，真的是血淋淋发生在你身上
1: 。对，所以不要做，应该说你要把握机会啦。就是说，你当你想要做这件事的时候，就不要忘了、嗯，不要吝啬，就
0: 把你的爱给传散出去
1: 。对，那。嗯我觉得这个对于自己，或者是对于你的想要打对方的这通电话的人，他、嗯、也会感到很窝心、很温暖
0: 。没错，所以我们今天是要聊电话吗？哎，欸、不是啊，<笑>当然不是啊，风
1: 熊追喽 ，get g 对，但我
0: 这边还是先预告一下，<笑>就是如果你想看那个感动百万日人的动画电影《烟囱小镇》的普配，三月二十三号礼拜二晚上七点，在台中星光影城的特映会的话。这部电影其实应该四月一号才会上映，但是因为我的前好同事他一样送了我们咖啡馆十张票，所以记得去 take 你的好友就有机会抽中这部很好看的动画电影哦。对，嗯、
1: 所以大家赶快把握机会啊！就是说，我们会在在我们联署上我们会铺出相关的一些版面，那赶快去 take。如果他持
0: 续送票给我，我就持续送票给大家。
1: 对，嗯、那可以送给我吗？私人<笑>不行啊，
0: 就晚上七点怎么去啊？哦、我们又没办法去。哎、欸，那你前同事
1: 要给他争取一下啊，我们也想看啊，我们活動就是有没有不
0: 要那种晚上七点、啊啊？对，我们这种有孩子、幼稚的人對、啊。对啊，你就跟他说来个
1: 什么早上的时间，或者是早场没有要看的时间，就是我们送孩子
0: 上学之后的那种早场的，可不可以来一点？對,對,對
1: ,对，不知道他有没有听我们 p o c a s t 我们现在其实其实是想要讲给他听<笑>
0: 。我们就 cue 他，哎、欸，新宇哥、哦，哦、嗯
1: ，对对对，好。
0: <笑>好，然后我们今天想要跟大家聊的是，你觉得什么年纪来创业最好
1: ？你觉得呢？然后每
0: 一个年纪，我我觉得我这个在网络上可能你可以搜到一一系列就是大家的分享。对。但我今天想要站在从人智学的角度来看这件事，人智学就是人类的人，对智慧的智，对人智学的角度，因为人智学里面它有。七岁，每七年，人每七年是一个循环，对，一个一个时期啊、嗯，应该说七年期，七年就是零到七，對對對然后七十四二十一二一二八三五四二四九，好、嗯，大家如果九九乘法七倍的好的话，嗯、应该可以理解
1: 。可是很有趣，的，这种理性的世界为什么都要用七呀
0: 、啊欸？我不知道呢，有吗？
1: 不要看那个什么那个林正英电影的时候，那個、七七四十九天怎么样怎么样,怎麼樣哦，然后那些做头七，对对对,對，做头七那什么什么，然后什么。你你现在要好好的回好好的回家，不要晚七天回家。<笑>为什么都要用七呢？对
0: 呢，为什么啊？
1: 对，这个这个我们无法解读啦，因为我们也不知道，知道我只提出一个好奇。哎、欸，我没有连
0: 接到这里耶。
1: 对，那没关系，我们再回到人事学嘛，就是说，对，七年起零到七岁，对，孩子零到七岁，然后开始七到十四开始进入青少年时期。對,对，然后十四到二十一，对
0: 。那我们今天因为谈的是创业，我们前二十一年我们就不谈了，因为二十一岁以前要创业这是很少数的，除非就像、嗯、基本上
1: 你都还在就学啦。对、嗯、对，除
0: 非你说你像那些国外很知名那种大学，他没有念完，然后那是天才、啊對對對。对对对，那个不一對對對我们不讨论，在我们东方这种人嫌少，哎、欸，也是有了，对了
1: 很少了，比例對對對比例极低。
0: 对，然后我们我们人智学有讲说，孩子就是养到二十一岁就成人了。对，那如果我们就以二十一到二十八这个青年前期开始聊，青年前期它有什么样的特征？就是说，你很期待走入新的世界，对，但是呢，你也很怕去遭遇到一些自我的障碍，你也很会遭遇到自我的障碍。对，然后你对工作呢会有强烈的不安。大家可以现在去回想一 下， 你二十一到二十八岁的时 候， 大概二十一就是大三 吧， 我觉得大概大 三， 然后一直到出社 会， 对， 如果说你有念研究 所， 对， 研究所的话可能就几年而已。对， 大学的话可能有四五年的工作经验了。对， 对， 然后你虽然很努力要扮演一个受到这个社会期待的角 色， 却很容易用感性面去判断事物。对， 对， 就是这个。这个时期最会面临的状态，那这个时期的人来创业会有什么样的一个状态
1: ？嗯，这个时期哦，嗯
0: ，你自己就是啊，你不是在、啊、二十六七岁出业二十六七啊，差不多啊。就是你，你，你研究所毕业，当完兵，大概一年一两年后、哦对
1: 。对，现在那时候我会觉得，我自己现在回想起来，我会觉得我的呃想法很多。嗯，那你因为你刚从学校毕业，然后工作了一两年，嗯、然后你觉得？你对于这个世界，或者是对于你想要做的事情，有很大的期待跟抱负、嗯，对。然后你想要去执行，可是当真正做下去，或者是你在这个时期创业之后，你会发现说，你面临的很多的是现实的问题。嗯。比方说，好教育局，我们开咖啡馆为例，我们就是我们就是开创业创咖啡馆嘛、哦，就是创餐饮业。那你你你开了一间咖啡馆，结果你你怀满怀着就是说我我卖的这杯咖啡一定会有人要喝，因为我我用的东西实在是非常好，我也选了很棒的东西进来，那我相信一定会有人买。可是事与愿违，你永远都是在等那一个人来。对对，所以
0: 然后那时候会很浪漫，就觉得说我开在这个巷子，你也没有考虑什么点，没有什麼，你只考虑说可以租金最省的方式，你就开店了。对
1: ，应该说我们还很浪漫啊，就是说，哎、欸，这样人家就是不会太拥挤，对，然后有一个啊、呃、浪漫的氛围。就是、然后我们觉得我们不要太吵，
0: 对我们东西好，口耳相传，人家一定会来的。
1: 对对对对，这太
0: 浪漫了！我现在真的觉得这根本就是、嗯就是、好傻
1: 好天真。<笑>对。然
0: 后那时候其实这个时期，他刚刚有讲到这个时期的人其实很容易用感性面去判断事物。我记得自己很深刻，在创业的前几年啊，如果你收到那种网络上一颗星的评分，你就会觉得现在那个谷底，你就觉得为什么我用好的东西，我也对你那么好，为什么你要给我一颗星？然后你就会纠结一整个晚上，就是、你的
1: 心情就会莫名其妙很差，因为你很感性嘛，就是说你你很努力，你也很很很认真的做好每一件事情。你觉得你应该可以获得很高的评价，结果
0: 你被不公平的对待的时候，对
1: ，哎、欸，我可是我觉得那不是不一定是不公平、嗯，而是你认为人家对你不公平的对待，哦、對可是人家对你觉得人家给你一颗心是很正常的，哦、你就只一颗心嘛，对对，所以你当遇到这样的事情的时候，你自己会有用很伤心，第一当然是情绪性的反应，就是你会不舒服，然后你也觉得啊、呃、为什么会这样子的一个一个一个状况发生，对，然后你就会一直漩涡。在那个谷底里面一直转，转、嗯、不出来。你怎么想？你大概想了三天，你还是觉得、哦、我为什么要这样做？所以很多人就会在这时候就会开始做第一步的放弃、嗯，就是说。好，反正反正也没人喜欢我嘛，没关系，自暴自弃。
0: 我就当个愤青店好了。
1: 对对对对对，愤青也是一种。所以
0: 这个时期，如果你开这种餐饮业，我们因为我们对餐饮业比较熟，其他什么新创啊、投资公司，这个我可能就没办法跟大家聊，因为我并不是那个领域的。对。但是如果说以餐饮业来讲，我觉得在二十几到二十八岁，为什么很容易开出那种所谓的特色文青店
1: ？对，嗯，就是因为他这个时候其实他就是只要我喜欢，我觉得啦。只要,只要我
0: 喜欢，有什
1: 么不可以啊
0: ？对对
1: ，所以我喜欢这杯咖啡，我认为你也应该喜欢这杯咖啡，嗯、那你就应该拿钱来给我买、嗯。你不喜欢就是不喜欢我，那没关系，你可以走。对对,对
0: ，然后而且对人的事情特别会去纠结，就是觉得人家到你店里来推销的啦，抢客人的，或者客人觉得对你不友善的，你都会很陷在那个情绪当中。
1: 对，所以你在。经营这家店，或是在创这家店的时候，你本来就是用情感面去思考、嗯，但是面临经营的决策的时候，你却没有办法跳脱情绪面的反应来做这个决策。哎、欸，我觉得那个、這個、時候就會这个时期
0: 的餐饮，你在这个时候创创这个餐饮业，其实你没有什么经营可言嘞、欸，你就是自己就是一个里面的服务人员而已啊。
1: 对，安利的是掏给卡金，什么都做啊。对對,对啊，所以你就是身在其中的人，没错。对你要谈经营，谈不上。那是角色的冲突，可
0: 以说几乎也没有什么老板的思维，嗯
1: ，没有啦，只、就是、有,有怎
0: 么知道把产品生产好
1: 。对，所以你你，我觉得那个时候比较像一个生产者，
0: 对，就是说我
1: 我我是一个生产者，
0: 研发生产
1: 。对，那我把这个生产的工作做好，那我相信你应该也会喜欢，嗯。但是有时候不一定的啊，每个人口味又不一样，所以他不一定要喜欢你
0: 。有时候我觉得会比较理想化
1: ，对，就是。很理想啊
0: ，是很理想吧
1: ？很理想，对。但是现实被打击的时候，你就会很受伤
0: ，<笑>你就会回到现实對，你就会很理想，然后被打击的时候，你又回到现实，然后很理想，你又回到现实。对。所以对应这个人智学里面讲，二十一到二十八岁这种青年前期的时候，他最大的危机就是理想跟现实之间的差距，然后你会发现自己的能力其实是有极限的，你就会感受到。你会觉得走在这个创业路上特别孤独，因为每个人都在领固定的薪水，或者在国考有公，就是有一个铁饭碗也好，稳定的薪水进来。每个人都有稳定的薪水，唯独你这个跑来这边创业的人，没有一个稳定的。薪水、欸。那时候我还
1: 记得，我觉得我真的很可怜，就是。就是别人都是稳定的薪水，那个对于薪资的安全感，对，就是、说哎、欸，我每个反正我就是做事，然后每个月呢就会有固定的钱可以进进进到我的口袋里面嘛，那我至少我我不用担心我的生活嘛。那对于我们像我们这种二十六七岁，人家就是还在冲事业的时候，我们就选择来创业，虽然也是冲事业，可是你的你的金钱是完全不安全的，嗯，就是说你不你不一定保证你会有收入。但同时你要想的，你要付出，因为你要把钱再丢进去，你要把钱再花下去。对，那你赚的有时候就是一种拉扯，嗯，会很不舒服，非常非常不舒服。那那种对于未来是一种彷徨啊、嗯，你就会觉得啊、呃，我我为什么在这边做这件事情？那我的朋友、嗯、身边的朋友都已经是可能就是已经考上老师啊，家庭和乐美满啊，人生胜利组啊。我为什么在这边？对，所以那个时候你就会开始有一种想法，叫做愤世嫉俗，就是觉得，
0: 因为你没有办法符合这个社会的期待，对，所以你的角色你就会，对你就会在角色上有所冲突。所以刚刚我的室友就讲到，他在这个时期创餐饮业，创这种小品牌的餐饮业的时候，你就会发现你，你你会觉得你自己很像不善经营，然后有一点太理想化了，对。對然后很像很会分析很会讲，但是你好像又没有办法真正去执行一些什么，因为你其实就是一个服务人员。对，对你没有办法真正去做所谓的管理的事情，但是也有优点，有什么样的优点？那
1: 体力很好啊！你那个时候其实体力是你大概这个过来之后是最好的一个状态，就是说体力、精神跟这个方面的状态，人类的发展，对，它是最好的状态。对，所以。你在这个状态下，嗯，应该说有时候我觉得现在回想那个时期，你会觉得你那个时期是真的很有体力，但是没有头脑、嗯。嗯
0: ，很有冲劲
1: ，很有冲劲，但是你不知道冲哪里去。我记
0: 得我们的美女还用手画，你看我多有冲劲，我每天都坐在那个店里面，对，开始手绘我的美女，对，所以我想说，
1: <笑>我有一天就想说哈，你你为什么美女要用自己手画<笑>啊？这种东西不是可以交给电脑我跟你讲，有温度
0: ，我当下就觉得有温度。
1: 有温度，对有温度的东西当然可以感染人。我们我们相信，对。可是有温度的这种东西，它要把它变成，就是说让大家都可以很习以为常去接受你的时候，嗯、这时候是有难度，不是有温度,度。对。然
0: 后还有一件傻事，就是没有客人上门，我们就跑到我们家我们店前面的家乐福去发传单。所以我们自己自己印了那个传单，然后自己在那发给那个家乐福的那个进去的人
1: 。对，所以我们应该说，我觉得那时候就是。嗯，也不知道怎么做，然、啊、后也没有经营的经验，什么,都沒,什麼都没有。然后发完之后，我发
0: 现完全没有效益可言。啊
1: ，就是印了几张纸跟人家投，<笑>就像你现在看到广告传单，你会去吗？当然不会啊。啊使他給你为什么做这纵、啊、使他给你很大优惠，他也不会，他也不见得会去啊。真的。对，所以我们那时候做这件事，然后觉得自己也蛮傻的，但我觉得好也好像有做。因为有做了之后，发现这件事不可行、哦，所以我们以后不会再做
0: 。所以你做错事情没有关系。当你在创业的时候，你做错没有关系，重点是你从这个错误当中你学习到了什么
1: 。对啊，不要想说，哎、欸，我做错了，然后就一蹶不振。对，你要想说，那我怎么错？那下次不要再犯嘛。嗯，对。所以发传单这种东西，就是真的是蛮傻的。
0: <笑>就可能是二十一到二十八创业的人会做出来的事情。
1: 哎、欸，对我真的我真的做过，是真的做过。对。對
0: 然后再来就是进入到在下一个期， 2 8到35岁，这所谓的青年的中期。青年中期他是在做什么呢？青年中期在人事学里面，他说你已经确立了你的人生，然后你深深的在往下去扎根，已经累积了一些工作的经验，也建立了家庭跟购买住家，然后体验到他人的爱、狂热、然后反感等等，你的心魂有一点点的淬炼。然后这个时候你会建立起自己的世界观，然后也找到属于自己人生的立足点。那这个时候创业我觉得不错，因为心态比较成熟，然后你有一些经验，有一些一些人脉。嗯
1: ，对。所以可能在这个时期，你选择创业的时候，可能 maybe 是二十八、三十左右，可能你刚好面临成家立业的一个考，哎，应该说也不算考验啊，就是说刚好是一个人生的阶段。对对。那这个时候其实因为人家知道就是说，揣摩紧谁跟他熬嘛。就是说，当你要结婚，你有冲憬，你就想要拼出一点成绩。而这时候，因为你前面有工作的经验，跟你一些社会的历练的时候、哦，你已经累积到你自己的一些，比方说。呃，人家说要有两脉嘛，就一个是人脉、嗯，一个是钱脉嘛，所以这两脉你都有一些资、呃、源的时候，其实这时候创业也我，我觉得我觉得应该也蛮好的、欸。对，我觉得是加成的。
0: 对，有一些，因为我们自己身边，因为这几年认识蛮多餐饮从业人员，其实在这个时期创业的人，其实比例蛮高的
1: 。蛮高的、嗯，对，因为当然他是可能他先去做。呃，一些工作人或者是他本身本来就是从事产业、嗯，对对对，他
0: 累积一些经验，然后他本来就有计划，可能他会在未来的某几年，然后他们就会选在这几年里面。对对,对对对，嗯，然后这这个这个年龄层啊，因为大家有说脑部的结构在三十五岁其实会达到最高的效能，然后你其实会非常有创造力，很机敏。然后这个时候呢，你就来创业的话，其实这个时期也是发明家最多的巅峰时期。对。那所以我觉得应该会有蛮多不同的创意的思维。呃
1: ，应该说，我觉得这个时候也也是你第一，你的体力还是维持嘛，嗯、就是说你从二十八岁到这个三十五岁这个阶段，对。那因为你还是体力属于一个青年前青年期的这样的一个状态、嗯，所以你的体力上各方面都还很好。对，那再来就是你有一些经验，生活经验、社会经验，不管任何的经验、工作经验都好，你的成熟度慢慢达到。第一是你的经验成熟，第二是你心理上也成熟了，所以这时候来创业的时候，你的成功比例当然就会比较，而且你体力还不错，因
0: 为服务业真的超耗体力的。
1: 对，如果以服务业来讲啊，就是说我们餐饮业、嗯、第一线就是现场，你创业不可能马上就请人，除非你你是有另外的。比较更高层次的，我觉得那个可能要
0: 在年纪再更大一点
1: 。也就是说，你有累积一定资本嘛、嗯？就是说你，你有你有一笔钱了，对对。但如果你只是小本经营，你如果只有
0: 半桶金跟一桶金，你,你还是得自己下海来做嘛。對對對你
1: ,你如果还是只是一个一个小本，就是创业小本经营的方式的话，你一定是自己做。对，那自己做的情况底下，那你的体力就很重要了。所以在这个时期，嗯、基本上的是要推的，对，你的体力要拼。你的头脑要想，你的产值要想办法把自己的产值提高。对，所以就加上家庭的压力。对，然后你一定会全心全力的去冲，去去做。
0: 所以优势是你有人脉，你有创造力，有经验。但是你的劣势就是有可能是因为你已经有孩子或有房贷要背，然后你又得放弃你原本的工作，所以你相对的机会成本会比较高。因为你看，我们二十一、二十八创业的时候，可能我们那时候就是领个三三万块、四万块而已。对。所以你的机会成本就那三四万。但是如果你已经到了下一个阶段就是我们现在讨论的28到35。可能你在你的工作上，你的薪资已经是可以到一个管理阶层，那你可能想相对要放弃，可能是七八万的薪水，然后再加上你可能有房贷、有孩子要养，那你怎么去跟家庭生活取得平衡，就是你的困境所在。对，然后再来就是你很容易这个时期的人很容易对自己有过高或过低的评价。
1: 对，所以嗯，举我自己的例子，如果我自己去想想象，就是说我现在，因为这个时期刚好是我们就是店里面最忙的时候，嗯、对，当然现在还是很忙啊，只是说忙的状态不一样，因为这个时期我们并没有所有我们的同事，嗯，全部都是我们自己来，对对，那你会对于自己有很高的评价？但同时，你被被批评了，被指教了，你有时候又会把自己的评价给降低。对，所以你往往都在忽高忽低的状况下。没错，比方说，我觉得我今天这杯咖啡冲的非常好，但隔一天，人家就说你的咖啡太薄太酸不好喝
0: ，你就会开始好像要被打落谷底对，但这个时
1: 期，因为你的心态已经稍微比较成熟了比较成熟了，你不会陷在那么低的漩涡，但是你就会去思考说，那为什么这个人说我好啊，这个人又说我不好？到底中间会有什么原因，就开始会去用去想，你到底想要去、嗯、呃怎么去呈现你的东西、啊。可
0: 是我自己是觉得啊，在这个时期，他指出说人容易对自己有过高或过低的评价，我倒觉得那是比较偏向自己给自己的评价。是啊，就像你自己有时候会觉得说，哎、欸，其实我现在店经营的不错、欸，哎，好像我可能可以做个深度的进出口贸易之类的。然后，但是，或者是我觉得我好像可以再多去比赛，然后在比赛上得到一些成绩，好像就会对自己有一个太高的那个，好像自己觉得自己的事业体还能再更大更大。对。然后有时候你回过头来想，其实你就是个小咖啡馆，就是个面摊而已啊。对。你你你自己，你你是你会把自己的饼画太大了。对，就是有那种感觉。这
1: 个是有你会你当然你自己是创业者，你一定会去想说。嗯你现在正在做什么？嗯，然后你怎么样可以把它做得更好？對所以你当然是希望把自己的目标给往前嘛。你不可能说我越做越后退嘛。如果今天，如果我我必须说，你是一个有心想要创业的人，而且你也正在创业的人，嗯，你一定会想要把自己的事业越,越做越好。对，没有人会想要我今天事情做到这边就好。哎、欸，有
0: 些人会啊。我觉得在餐饮业其实蛮多小店的，那也可以，你就
1: 是把开店当做公务员。或者是当做一个稳，当作退休或者是一个稳定薪水的。收入的方式，我认同这样也可以。可是在、這個，在可我觉得这样就不
0: 是经营，也不是创业了。这样你就是一个实行一百六十元的人而已
1: 。对，那我觉得，那我觉得让每一个人认同。对对，你的价值观，或者是你觉得你对现在这件事情对你来说的意义是什么？嗯，那我们今天谈的创业比较像是，它是一个真的是创了一个业
0: ，然后要往上去努力，要那种感觉，那种感觉，而不是养老的那一种。
1: 对，养老也是创业啊。对，但是这不是我们今天所讨论的。但是我
0: 觉得应该说， 28到35的这种创业比较不会是那种养老型的，就是你还是想要再奋力一搏。
1: 对你还是想要去做对你想要做的事情。呃
0: 、然后在这个时期人的发展，其实要比较注意的就是你对身边的人要更多的宽容跟同理心，因为有时候你现在创业里面，然后家庭的压力、育儿的压力里面，有时候你会。对别人是很苛刻的，对，就是你只关注到你自己，然后都没有去在乎到别人的感受，这是我自己走过来觉得确实蛮有那种感觉。的，
1: 对，因为家庭嘛，有时候小孩又小，然后你又要养小孩、嗯，然后你的工作你的正在创业中，所以你的这个生意量也不是说哎、欸、真的是很大或者是什么、嗯，但是因为生意量不大，然后但是你又很忙。对，所以你就不知道你在忙什么，所以这个时候你会发现你自己的心胸很小，嗯，别人只要稍微给你一点点的什么样的批评，或者是给你一样什么样的一个，就是意见不合的时候，你就会没有办法过关，對你反而会去可能把别人痛骂一顿。就是那种意气用事啊，或者是好像什么事情都一定要用争吵，嗯，或者是说我一定要去跟你据以力争，对我一定要跟你理出个什么头绪，对对对，然后一定要一定要怎么样才、哦、才能解决这件事情？嗯哦、对，这個、对人对事
0: 容易不够宽容，
1: 对，就是很容易纠结在那一些点，对，就说好像我就
0: 是在商言商。
1: 对我，我都是呗、嗯，我都是卖的，啊,你、嗯啊你，你都是爱户籍，啊，你不户籍，你都是唔对。但是人家不一定啊，人家不买账，人家干嘛付钱
0: 對？对，容易会陷入这种危机里面。對,对对对，然后再来再往下一个时期去走，就是三十五到四十二岁。我们现在讲这种应该是实际的十岁的部分哦，对十岁了不是虚岁
1: 哦、嗯那個那個那個。对对对，我们这
0: 里面的话，每个期都是实扎扎实实的
1: 。对，西元年哈，对，还是民国年，对，哎、欸就是，都是实际的年，实际的年，对，实际的年对
0: 。三十五、okay、到四十二岁，我觉得这是属于比较青，哎、欸，不是我觉得啦，这个是人治学上它定义就是青年的后期。那这个青年后期三十五到四十二岁之间，其实你会意识到你的人生必。必须要更符合自己的想法，所以这个时期也会有蛮多人会跑来创业，因为他感觉到人生进入了一个折返点，同时感受到身体逐渐在衰老，那他也比较不在乎周围的目光，开始想要摆脱一些责任的桎梏，然后他追寻真正他想要追寻真正的自我，嗯，对，那所以在这个时期，人类人。的发展会面临一个很重大的危机跟转机，可能是忽然生病了，或是某一些关系的破裂，其实都是有可能的。对，因为这个时候所谓的青年后期，有些人慢慢也会走入所谓的中年危机
1: 。对，这个时候、嗯、因为我们还没到了，所以我们好像还没有办法那么深刻去。我们只能想象，我们只能想象，就是说，哦、呃，这样子的一个状态，他可能已经面临就是三十五，因现在正在走了。哎、就
0: 是欸，有啊，我三
1: 十七哎。呃，对你铺入自己年龄，我还没有说。对。我操<笑>、呃。所以，这个年龄我们现在正在往这个方向去。对。其实有时候他讲的某一些点呢、啊，你就会觉得，其实现在你自己在做事业的心态、嗯，跟二十八岁或者是三十岁在做事业的心态，我觉得有很大的不同。嗯。第一个就是哦、呃，我我我们。我们因为当然，刚刚当然是有同事有团队的。我们会我自己的例子就是，我觉得我开始会去比较思索的方向是，我怎么去帮助这些孩子。就是说，我都我有时候都称
0: 同事同
1: 事们都会称，因为我觉得他们其实也是很年轻，我都会想说，我怎么去帮助他
0: ？因为他们都小我们十岁，对，至
1: 少小我十岁。对，那怎么样让他在我们的馆子里面工作是很舒服的？
0: 应该不是舒服，人舒服之后怎么会成长嘞？不
1: 是，不是那种舒服，而是怎么样让他们的工作可以很顺畅，不要在那边转来转去。OK，OK、okay, okay.。所以你思考点，你的思考点不在只是你就是做
0: ，就是你不是只是发配工作给他，而是要去帮他想说那个所谓的流程上顺不顺畅，产值有没有
1: ？产值也会想，对。但是其实你主要是帮助他。让他更厘清，说他现在做的这件事，明明是可以一二三就可以达到，你不用一二三四五才完成對，对，所以我们开始会去思索这方面的一些想法，就是我觉得这是一种转念呐、啊，嗯，对。
0: 而且就是在这个时期的人，他也很容易就是开始去修正他自己的每一个部分，就是有自己不满意的部分，他就想要去修正，然后也开始突破自己。我觉得我们自己蛮像的，因为跑来做 podcast 就有点像
1: 。对了，自我实现
0: 因为有些朋友很可爱，还问我们说：“哎、欸，你们做这 podcast 有没有什么收入？”
1: 没有收入。其实没有
0: 收入，但是就是你觉得你的。生命能不能再做一点点不同的事情？那你的咖啡馆能不能再带给你的客人一些不一样的面相
1: ？对，其实我觉得有时候我们自己在经营咖啡馆、嗯，当然这个经营就是谈到管理。嗯、那当然，这个有一个正向的循环，然后它有一个很好的，就是说，呃，你你你钱也够用，然后也可以照顾好自己的家庭，嗯、那也可以照顾好你的伙伴。嗯，我觉得这样就可以。可是我们就会去思考说。怎么这样在这样子的一个循环底下、哦，我们还可以做一点什么？对，我们不是只是在做咖啡馆而已。对，我们的咖啡馆可以带给别人什么东西？对，这、就是我们这几年这一两年开始一直在思考的一个问题。所以后来发现 ，Carcase 这件事情也蛮、欸、有趣的。嗯、哦，那我们就来做
0: 。没错，所以在回归到三十五到四十二岁这个青年后期会跑来创业的人，可能是哪一类型的人？他可能是有可能是孩子大了。然后她是个二度就业的妈妈，对对,对,对，有可能是二度就业，或者是他觉得他的人生好像不能一直在那个朝九晚五的工作，他也想要再试试看自己有没有什么样的可能，所以他可能会这种这时候比较会是出现那种斜杠的人生
1: 。对，斜杠人生会在这个时候，他、就是、可能
0: 不是会完全放弃他原本的工作，因为他
1: 有家庭要照顾啊，他有生活的压力、啊，对
0: ，他可能只是说阿伯、啊、我来气矿买看看，对，阿、啊、伯我嘛来假日的时候我都。塞一台脚踏车来可以到维也靠泡，泡咖啡，对对对，他他可能就会用这种，诶、欸，有一点点没有不不是放弃那么多机会成本下来做这这件事情，就他原本的工作他也不会放弃掉，但他就利用个六日做一点面包来去卖，对,對啊，做一点什么对
1: ，可是这个时候我觉得他们在做这件事情上面。有呃，我不知道是不是真的是因为呃增加收入，我觉得有时候倒不不见得完全是增加收入、嗯。有一件事情，其实有时候有时候是另外一件事，就是说他曾经很想做这件事，那当这个时期的时候，他就会特别觉得我现在如果不做，再老一点的时候，我根本没有力气做。对，所以他这个时候他就会选择在这个时候可能。呃，一一创业啦、啊，或者是他本身有工作、嗯，然后他就是在额外再做一件什么样的事情？就利用他
0: 闲暇的时间，对，或者像有些人会经营网络的品牌，在他闲暇的时间做一点这些事情。对,对,对,对,对,对,对,对,对，那这个时候来创业，其实你也有一些些优势在，因为你比较不会在去在乎别人的眼光了。对，你不会像二十一到二十八那个时期，别人都有稳定的工作，然后你没有，你很像很不符合社会的期待，对，所以就变成一个出轨咖。对，嗯。所以这个时候呢，你也许就是像他刚才我室友讲，他想追寻过去那个你没有实现的自己，所以你就想说，那你也来创个什么业好了。然后这个时候的劣势就在于，有时候你有太多的包袱了，你也不敢奋力一搏。然后你的体力上其实也不如年轻人了
1: 。当然啦、啊，你你已经都已经要走入这个时期，是体力开始要慢慢往下滑的阶段了。而且你的创造力绝对不会像年轻人，年轻人这么擅长所谓的社群软体。对，你你你都已经这个年纪的，其实你要操作其实是有难度。的。而且尤其
0: 餐饮业，它是一个走在很前面的产业、喔，不是
1: 走在很前面，是属于很年轻化的产业，
0: 很年轻化的产业。对，所以所
1: 有的所有的服务人员都会是比较属于年轻的、嗯、那。呃，因为我觉得在台湾的餐饮业，尤其是啊，就是说你不会想要看到一个很老的人，然后来服务你
0: 、欸。哎，可是我们去日本喝，我们就觉得很想喝那个老人泡的咖啡。嗯、日
1: 本有所谓的百年啊，这种职人文化的这种传承嘛。是。但台湾没有，台湾餐饮业普遍生态，不过你不是什么大集团或食品产业，其实大概二十年一个循环
0: 。真的、就是，咖啡粉们去吃饭的时候，到底喜欢年轻的美眉？小鲜肉来服务你、嗯，还是一个老阿伯来服务？对啊
1: ，你可以听完这一集之后，赶快给我们评论回复一下
0: 。你可以说说你去你的想法，对，就是你你在你去餐厅用餐的时候，或去咖啡馆的时候，对，你想看到的画面、风景是什么样子的、啊？对对對,对，嗯。所以我觉得，如果说你到了一个年纪，你要经营餐饮业或咖啡馆，有时候可能你那个时期会比较适合是进入一个管理职了，就是你是用。投资的方式，而不是真正自己跑到第一线去泡咖啡、去端盘子了
1: 。对，所以应该说，他这个时期你进入的时候，你要用管理的角度去切入。你有可能有一些资本，嗯，那你进去之后，你可能要必须要面临，你可能要请人。当然，你一定要去评估，因为你经验也有了，所以你要去评估你这样做可不可以损益平衡，或者是可以获利、嗯。所以角度上面来说，绝对。比较不要是你自己已经还是下去当师傅啦，然后当炮台的时候自己在边炮，比较像是你可能可以退到幕后，稍微后面第二线来看看。用你的人去帮你工作，这样的流程，你比较偏处于管理的层面跟角度
0: 。然后在人志学里面就有说，四十二岁其实就可以说是一个完完全全的大人了，自己要能接受一路走来的人生，以及让你的心灵更加成熟。那这边再分享，在下一个期之后，我们就会做一个结束了，就是四十二到四十九岁这个年纪，如果你跑来创业的话，我觉得他都会比较偏向是一种比较。自我实现吗？对，管理职，或是你就是只是帮他当做一个养老退休的一个场域而已。对，對如果以餐饮业来说，对你比较不会是说我进来这个产业，然后我要开始端盘子、洗盘子，然后我要冲冲冲，然后我要去操作这些社群软体。我觉得那是非常难的，因为以人的发展，四十二到四十九逆境是走向一种传承的经验，然后你转往新的领域可能会蛮活跃的，但是你是想找自己特有的一个。潜力或是一个你社会的价值所在，那这个时候你会开始去消化你自己的生命的经验，厘清你自己，嗯，大概是这样。那所以在这个时候，如果你真的来创业，你会希望你自己新的生活节奏是能平衡的。那经济上其实你也是比较没有负担，没有没有，应该说你经济上没有太大的负担，你才会跑来做餐饮业。不然餐饮业天不该被戏也，到底是四十九岁了。还要跑来做餐饮业吗？要是你、啊、你愿意吗？老实讲，那
1: 四十九岁要退休了，还要创餐饮业，对不对？所以应该说，这个时期其实你在做的，如果你还你你想要做这件事，已经不是呃，你你有很有经济压力，所以你来开跑来开一个店这样子，而是说你可能已经是呃，你有一些未完成的梦，嗯、就是想要开一间咖啡店，或者是你想要开一个餐厅，哦，那这个时候你来做你的时候，你就。有不一样的思维了嘛？对啊，对。所以不会再是你自己亲力亲为而体力下去在那边工作。对对，那除非今天有一种状况是，这间店它本来就是你一个工作的转换，然后它就是一个你觉得它可以、哦、呃帮助你接下来的几年内啊、呃，到你还不能工作前这段时间，它可以提供你的一个简单的精神，哎、欸，比方说简单的一个呃收入。那你可以不用去花你的老本或是积蓄，那这样也可以，就是等于是他是养老的店
0: ，搞不好就是他的一个招待所的概念
1: 。那他就是一个哎、欸、卖卖东西，那有人要买 ，OK， 没有人要买也没关系，我自己吃、嗯，那这样子也 OK，、嗯、我觉得这样也没有很没有不对。
0: 他可能卖的东西已经跟他的生活去结合了
1: 。对对对对，就是说哎、欸、他今天可能觉得哎、欸、冲冲咖啡，反正我平常要喝咖啡。那他就冲冲咖啡也卖给其他人對。对，因为我也要喝
0: 對，那我就分享给你，我们一起喝。
1: 对，我曾经曾经有想过，<笑>因为我以前我对那种砖很有很有很有感。你喜
0: 欢老宅？
1: 对，然后我就想说，好，我就找一个老宅，然后再盖一个窑，然后呢有什么东西呢就往里面丢，然后呢你要来住我，我在那边有间空房，你就住我，我就变变成民宿，讲许丽我爸青安那些青菜。然后就有人陪你聊天、泡咖啡對。对，然后你要喝咖啡，我就泡给你喝。喝
0: 茶就喝茶。对，啊
1: ，你想要吃什么食物，就是我有什么食物我就往里面丢。那你要吃你就吃，不吃往里面丢
0: 怎样控油
1: 啊？没有啊，啊，摇不就这样子嘛，得一控控哎，对，塞胶然
0: 拿烘豆
1: 。啊，烘一烘就要用摇烘嘛，用摇烘，就随、是、便进去炒一炒就好了。对。对，这这这个当然讲起来很理想了，但是我们曾真的曾经想过这件事情，就觉得如果老了后、哦，我们如果过这样的生活，会是怎么样的情形？这是
0: 我室友梦想中的年老生活，然后我本身也觉得蛮不错的，因为我们两个的想法就是，孩子养大之后、嗯，他们就各自去找寻他们自己人生中的使命。那偶尔如果说我们需要见见面、聚聚餐，那就见见面、聚聚餐。我并不会觉得说孩子要留在我身边，千万不要，千万
1: 不要假想说。孩子一定会留在你身边啊！然后再就是，千万不要有那种想法，孩子会来养你對。对，你先把你自己的现在该有的可以教育他了、嗯，先把他教育好。剩下的呢，就是你自己准备。你以后当你不再不能工作或不再工作的那一天开始，嗯、你所要往后的这些金钱手续，你把它准备好了、嗯，那你就可以过你自己想要的生活。我
0: 还是非常喜欢纪伯伦定义，就是讲孩子这件事情，就是你的孩子不是你的孩子。
1: 对对，这个是蛮重要的。他住
0: 在明日之屋里，他只是暂住在你家而已。对，嗯、好，那今天这个创业、啊、到底在什么年龄创业，有什么样的优势跟劣势呢？就跟大家分享到这里。那也送给大家一个金句：如果你对自己非常有意识，四十二岁会是一个转折。让人有勇气离开过去，做出以前不曾不敢做出的决定，也勇于实践以前不曾不敢实践的梦想。谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。